0: 那夏天来了，最近南加州洛杉矶跟尔湾这边的房地产市场的热度呢，想必大家已经感受到了。那在5月初，美联储宣布再次加息一码之后呢，美国房贷利率啊，并没有随之上升，这是怎么一回事呢？那像关键指标透露了什么样的玄机呢？那今天呢，苏苏他就跟大家聊聊我最近的一些市场观察。大家好，我是孙思陶。在过去的15年里啊，这个美联储曾经两次连续降息，也发生过两次连续加息。分别是呢，第一次这是2008年金融危机之后呢，美联储为了救市，把利息呢降到了 0% 到 0.25 之间，那维持低利率7年时间。那到了2015年呢，美联储在之后的三年里啊，连续加息了9次。那第三次呢，就是这个2020年，美联储因为疫情的原因呢，再一次增加货币供应量，为了提振经济嘛，对不对？那跟2008年一样，把利率降到了 0% 到 0.25% 之间。那最近一次呢，就是我们这个2022年3月一直在说的新一轮的加息通道。那截止到本月初呢，已经是第十次加息了。那这意味着呢，美元的潮汐效应更加明显。本月初，美联储加息之后呢，美联储主席鲍威尔暗示可能会暂停这个加息通道。那虽然即使未来暂停加息，也并不代表着马上会降息嘛，对不对？但是呢，最近的这个房贷利率呢，其实是略有下降的。那虽然下降这个幅度不是很明显，但是呢，最近这个房贷的申请量其实悄然变多了。那根据美国房贷经销商协会，也就是 MBA， 他们上个星期公布的数据来看呢，那三十年固定房贷利率的平均的这个合同利率呢，已经下降到了百分之六点四八。当然、啊，跟去年同期的百分之五点五三相比呢，还是高出很多。另外呢，上个星期的这个 refinance 重新贷款的申请量呢，增加了百分之十。那跟去年同期相比啊，这个需求量仍旧是下降了百分之四十四。我觉得吧，在当下这个通货膨胀有所放缓、信贷环境收紧的这个大的这个金融背景之下呢，美国经济啊有可能将减速，那就业增长呢也可能会慢下来。在这个预期之下，这个美联储在本月初的那个 FOMC 一期会议上暗示可能会暂停现在这个利率加息的话。那而且在美联储这次加息之后呢，其实已经达到了之前美联储官员给的2023年终端利率的那个区间，因此呢，市场预期在经过一年之后的这个加息通道可能会暂停一个段落。那房贷利率最近走弱也就不那么令人惊讶了。根据 MBA 的数据呢，房贷申请啊虽然在五月初增加了 5% 但是跟去年同期相比呢，还是下降了 32% 那说实在的，现在这个房贷利率啊，并没有真正降到足以抵消高房价的这个地步。那自去年夏天以来，加州房价一直在回落，但是由于强劲的这个住房需求呢，跟市场上非常低的房源供应量呢，我发现南加州、洛杉矶跟尔湾这边的房价呢，已经在本季度啊，其实有所回暖了。那去年11月份的节目里啊，我提醒大家要关注2023年的美国房地产市场走向的时候呢，要看今年的逆水屋会不会增加。那换句话说呢，我们要关注房地产的这个房贷违约率会不会大幅的增加。我们知道，从去年3月份到去年年底这个期间呢，随着美联储大幅的加息，美国房价疲软，房主手里的房屋净值啊，在不同程度上缩水了。那逆水屋呢，也就所谓的这个房子的 underwater 这个现象，在2008年次贷危机之后呢，房地产价格连续跌了好几年，那市场上大批的房子的价值呢，其实已经低于当初房主的这个房贷总额，所以叫做 underwater， 就是处于水平线之下，所以翻译成逆水屋。那我们看一下下面这张图哈、啊，这是自2000年以来美国住宅独栋别墅的这个房贷违约率的走势图，我们可以很清楚的看到，截止到去年年底呢。坏账率只有 1.77% 处于历史低位。那可见呢，去年三月份以来被暴力拉升的美国房贷利率呢，对于住宅贷款的影响其实并不大。其实啊，对于房贷违约率不高、市场上的这个在售房源不多的现象呢，我在三月份的节目里啊，其实就跟大家分析过。首先呢，我们要分析一下美国房主这个房屋购入成本。那在疫情期间呢，就2020年的一季度呢，到2022年的二季度，除去通货膨胀的因素呢，美国房价上涨了 24.3% 这是自1975年以来美国房价上涨最快的9个季度。但是啊，大部分的美国房主呢是在疫情之前购入的房产，所以这个房子入手的成本非常低。那去年美国房价下跌，但是并没有造成大面积的跌破房屋净值的这个情况。其次啊，我们看一下美国房主的这个房贷融资成本。那根据 Black Knight 他们的美国房地产贷款数据来看呢，大多数的美国房主身上背的这个房贷的利率呢是在 4% 以下。那我觉得吧，这说明大部分房主的房子呢，在是前几年买的，当时房贷利率非常低，月供呢还是在可承受的范围之内。很多房主更是在趁疫情期间呢，房贷利率非常低的时候呢，办理了 refinance 重新贷款，锁定了长期的低利率。那第三点呢？我们在南加州洛杉矶尔湾市场上可以很清楚地看到呢，自疫情以来啊，房产出售挂牌量虽然有所增加，但是不多，购房者的选择余地呢其实并不大。那供需决定了价格，美国房价虽然可负担性不佳，但是呢，房屋供给不足，同时需求量又非常大。那假设一个房主发生付不出月供的情况，同时呢，他的房子又累积了很高的净值，那房子呢又是很容易脱手的话，他把房子卖掉就可以摆脱他的困境。那美国劳工统计局于5月15号有信息公布的数据显示呢，今年4月份的消费者物价指数，也就是所谓的 CPI， 跟去年2022年4月份相比呢，同比上升了 4.9% 大家可以看一下这张1980年以来12个月的 CPI 变化走势图，我们可以很清楚看到 CPI 的增幅呢已经在下滑。但是基于美国通货膨胀依旧很高的现状呢。我觉得 吧， 低利率环境短时间很难再回来。再说 呢， 现在租金呢也非常 高， 卖了房子 呢， 一来要承受高通货膨 胀， 到手的这些钱 呢， 如果没有一个稳妥的投资渠道的话 呢， 就会贬 值； 二来 呢， 去租房的话 呢， 租金现在没准比月供还要高。所以 呢， 在美国经济前景不明朗的当下 呢， 为了保住现在非常低的月 供， 稳住现在的现金流 呢， 很多房主现在是不舍得卖房子的。今天呢，就跟大家简单的分享一下我最近的一些市场观察，跟大家聊一聊。如果您喜欢我的节目呢，请您订阅并分享我的频道。我是孙思陶，我们下期再见。